0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isnei Carblanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como viste en el título de este episodio, vengo a hablarte sobre siete diferencias entre la salud mental y la emocional, y es que saber distinguir un problema emocional de uno mental es sumamente importante, tanto a la hora de diagnosticar como a la hora de buscar la ayuda necesaria para trabajar en ello. Ahora bien, se preguntarán si existen diferencias entre la salud mental y la emocional o son las dos caras de una misma moneda. De algún modo se podría decir que la intersección entre ambas áreas es del 50%. Al fin y al cabo, el bienestar mental incluye la dimensión física, social y, como no, lo relativo a las emociones. Sin embargo, hay importantes distinciones entre una esfera y la otra. Un ejemplo de salud mental, o mejor dicho, de salud emocional, es que esta se expresa en la habilidad para comprender y regular las emociones pero no incluye el procesamiento de la información o los estados de preocupación crónica. El equilibrio, la satisfacción y la felicidad requieren del cuidado integral de todos estos ámbitos y sus procesos. Es pertinente conocer, por tanto, las particularidades de estas dos áreas. Las personas que suelen tener problemas para manejar su ira, sus miedos o inseguridades evidenciarían problemas en su salud emocional. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Existe una metáfora que ayuda a entender mejor estas dos realidades. La salud mental es el océano y la salud emocional son sus olas. La primera, es decir, la salud mental, lo contiene todo. Es una extensión inmensa que abarca buena parte de lo que somos. El oleaje, es decir, la salud emocional, es lo que nos da movimiento, sentido y dirección. Un elemento no puede separarse del otro, pero cada uno presenta unas dinámicas propias. A veces es posible encontrarnos, o en, sí, encontrarnos personas con una buena salud mental que evidencien las mismas reacciones emocionales que un niño de tres años. Tomar conciencia de dichas particularidades permitiría centrarse en esos ámbitos quizás descuidados y que mejorarían muchas parcelas de nuestra vida, como, por ejemplo, las relaciones sociales. A continuación, estate atenta porque voy a enumerarte siete diferencias entre la salud mental y emocional. La primera de ellas es que la salud mental tiene que ver con tu forma de pensar. Hay personas que caen en ciclos de pensamientos irracionales, obsesivos y limitantes. Otras pueden creer que todo el mundo conspira en su contra. De forma de pensar, o la forma de pensar y de procesar la realidad tiene un vínculo directo con la salud mental. Si esos dos enfoques mentales disfuncionales se mantienen en el tiempo, surge ya la base de algún trastorno mental. Ideas persistentes como no podré lograrlo, o nadie me quiere, o otra, todo me va a salir mal. Son patrones de pensamiento problemáticos. Lo mismo sucede con esos trastornos más complejos en los que aparecen delirios o una forma de razonar del todo desorganizada. La segunda diferencia es que ser consciente de tus sentimientos y entenderlos es salud emocional. Los sentimientos son los procesos mentales experimentados justo después de sentir una emoción. Lo cierto es que no todo el mundo es hábil a la hora de entender aquello que siente y que arremolina en su interior. ¿Será tristeza o será ira lo que hay en mi mente y que me hace reaccionar de este modo? Ser capaces de tomar contacto con los sentimientos y darles nombre es un ejemplo de salud emocional. La tercera diferencia es la dificultad para resolver problemas o decidir eh, tiene que ver ¿no? con la salud mental. Fíjense, la dificultad para, para resolver problemas tiene que ver con la salud mental. O la toma de decisiones. A veces el mundo entero se vuelve un nudo y surge la incapacidad de decidir. De resolver los problemas más simples. Nos sentimos bloqueadas y con dificultades para centrar la atención y afrontar los desafíos del día a día. La salud mental también tiene que ver con la disposición y la habilidad para tomar decisiones y pensar en soluciones ante cualquier situación. En este sentido, investigaciones como las realizadas en la Universidad de Nueva Inglaterra, en Australia, destacaron cómo la terapia basada en la resolución de problemas mejora la salud mental en los estudiantes. Y es que ese es el enfoque que utilizamos en la terapia online, resolución de conflictos, terapia breve. Muchas personas pueden tener una buena salud mental y sin embargo carecer de buenas competencias en el área emocional. En estos casos, siempre es de utilidad habilitarse en el desarrollo de una buena inteligencia emocional. Cuarta diferencia. Tus miedos e inseguridades se relacionan con la salud emocional. La diferencia entre la salud mental y emocional tiene que ver también con conductas de evitación y los miedos. Emociones como la vergüenza, o la inseguridad, limitan en muchos casos y esto se arraiga al universo emocional. Dejarse llevar por las emociones más difíciles sin razonarlas, canalizarlas y regularlas condicionaría por completo nuestro potencial y bienestar. Quinta diferencia, las alteraciones en los procesos cerebrales y los problemas mentales. Y es que la salud mental tiene un correlato directo con el cerebro y sus procesos, tanto es así que una parte de los trastornos psiquiátricos, como es el caso de la esquizofrenia, presentan alguna alteración a nivel neurológico. Al respecto, la revista Biological Psychiatry destacó en un artículo cómo condiciones como el trastorno bipolar evidencian anomalías corticales y subcorticales. Cuando se hacen estudios sobre la psicopatía, también nos damos cuenta que hay una alteración o una lesión en el hemisferio prefrontal eh, que, pues, ha evidenciado, hay evidencia científica que no funciona de la misma manera que otros, vamos a colocarlo así, otros cerebros, ¿no? Es decir, es común que las alteraciones mentales tengan un sustrato más profundo y complejo. El área emocional también puede verse alterada, pero lo que más se observará son problemas para razonar, pensar cambios llamativos en el estado de ánimo y también en la conducta. Sexta diferencia, la inteligencia emocional y la resiliencia son la base de una salud emocional. Sabemos que un buen manejo y comprensión de las emociones media en el bienestar, así como en la capacidad para construir relaciones saludables y alcanzar metas. Ahora bien, una de las diferencias entre la salud mental y la emocional es es que esta última, la salud emocional, tiene una conexión inmediata con la inteligencia emocional. Así, una persona sin habilidades sociales o una buena empatía tendrá una salud emocional muy deficiente. Sucede lo mismo con esa bella palabra que nunca deja de estar de moda, resiliencia. No ser capaces de sobreponernos a las dificultades o de mirar la vida de un modo más esperanzador afecta a nuestro bienestar. Recuerda, por tanto, esas dimensiones que integran la inteligencia emocional, según Daniel Goldman, y que deberías ejercitar a diario. Estas son la empatía, la motivación, las habilidades sociales, la autoconciencia emocional y la autorregulación emocional. Séptima y última diferencia entre la salud mental y la emocional. Y es que los cambios en la personalidad y el comportamiento tienen que ver con la salud mental. En las diferencias entre estas dos, hay un factor destacable. Cualquier cambio en la personalidad, por ejemplo, volverse más apático, agresiva, desconfiada o impulsiva, podría evidenciar un problema de salud mental. Lo mismo sucede con la conducta, con llevar a cabo acciones que van en contra de la propia salud como autolesionarse. Ahora bien, ¿cómo saber si tengo un problema de salud mental o de la salud emocional? Muchas veces se atraviesan momentos oscuros y de elevado sufrimiento, sobre todo emocional, ¿no? En los que es común preguntarnos si se tiene algún problema de salud mental. Reitero, lo emocional y lo mental tienen fronteras muy difusas, pero existen algunas claves para clarificarlo. Algunas de las estrategias, ¿ok? Para discernir si estamos lidiando con un problema de salud mental o emocional sería considerar el tiempo. Eso es importantísimo. Llevas meses sin pensar con claridad, con problemas de memoria y con pensamientos muy negativos. Entonces es momento de consultar con un psicólogo. Toma conciencia de si ese malestar altera varias áreas de tu vida. Como por ejemplo, llevar semanas sin dormir, con conductas apáticas y con una tristeza que impide acudir al trabajo o relacionarte. Fíjense que, también hay una parte fisiológica y es que se suele pensar que cuando dejamos de comer es porque algo está pasando. Pero también cuando comemos en exceso sucede algo. ¿Okay? Así que es importante estar atenta a eso. Ahora te pregunto, ¿ejecutas conductas que son dañinas para ti y que no puedes evitar? Pues bien, entrar en esta categoría. O entran, mejor dicho, en esta categoría, las adicciones, las autolesiones y conductas de purga, entre otras. De ser así, es importante la intervención especializada y ya aquí estaríamos hablando no solamente de la atención psicoterapéutica, sino psiquiátrica. También es importante preguntarnos si sentimos que no tenemos control sobre la realidad. ¿Has dejado de interesarte por cosas que antes eran significativas? ¿O no te sientes bien contigo misma desde hace tiempo? Todos estos factores dan pistas de algún problema en la salud mental. Para concluir, cualquiera puede lidiar en algún momento con un problema en el ámbito mental o en el emocional. Si bien son dos esferas que, como las partes de un átomo, siempre van juntas, es recomendable saber distinguirlas por el bienestar integral de la persona. Tenlo en cuenta y si te has identificado con alguna de estas preguntas que he hecho al final de este podcast, por favor, recuerda que puedes acudir a mí, tu psicóloga y Snaker Blanco para acompañarte en este proceso. Hasta acá el episodio de hoy. Espero que les sea de ayuda. Si no es para ustedes, por favor, compártanlo. Si saben de alguna persona que está atravesando por un proceso eh, emocional o mental y necesita la ayuda necesaria, no se queden con la información. La información está acá, está en la nube, está en el internet y es para compartirla. Que tengan un bonito día y como siempre la invitación es a que me sigan a través de mis redes sociales en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como psiqueplenitud 11, en Patreon como Psiqueplenitud, en TikTok como Psicóloga Disney Blanco y por supuesto mi canal de YouTube, Psicología Femenina y mi página web www.isnakerblanco.com Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.